0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Immer mehr Menschen nutzen das Internet. Sei es, um die neuesten Nachrichten zu lesen oder um Filme zu schauen, um einzukaufen oder um Bankgeschäfte zu erledigen. Und so wachsen die im Netz übertragenen Datenmengen rasant an. Derzeit sind es pro Tag einige Exabyte, also einige Milliarden Gigabyte.
1: Und wenn wir jetzt halt im Moment sowas wie Exabyte an Datentransfer pro Tag haben, sage ich einfach ein Tausendstel davon, sind die Zufallszahlen, die ich dafür brauche. Das wären also Petabyte pro Tag. Und äh, das muss man erstmal erzeugen und vor allen Dingen auch sicher erzeugen. Das ist nicht so ganz einfach.
0: So Ilja Gerhard von der Universität Stuttgart. Allein für die Verschlüsselung von Daten werden also Unmengen an Zufallszahlen benötigt. Doch längst nicht jeder Zufallszahlengenerator eignet sich für diese Aufgabe. Denn auch wenn die ausgeworfenen Zahlen auf den ersten Blick zufällig aussehen, müssen sie das nicht unbedingt sein. Physiker wollen deshalb einen perfekten Zufallszahlengenerator bauen. Ein Gerät, das garantiert zufällige Zahlen erzeugt. Was echten Zufall ausmacht und welche Ansätze die Wissenschaftler auf der Suche danach verfolgen, erklärt Ilja Gerhard in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Maike Pollmann.
2: Kopf oder Zahl. Wer eine Münze wirft, geht davon aus, dass beide Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind und der Zufall entscheidet. Diese Eigenschaft sollte auch ein Zufallszahlengenerator besitzen. Die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Zahl zu erhalten, darf nicht höher oder niedriger sein als bei irgendeiner anderen Zahl. Und dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Kriterium.
1: Und was ganz wichtig ist, die Münze oder das, was ich nutze, um eine Zufallszahl zu erzeugen, hat kein Gedächtnis. Das heißt, ich kann nicht voraussagen, was als nächstes passiert. Das heißt, ich werfe jetzt die Münze und dann kommt irgendwie eben Kopf oder Zahl oder Eins oder Null, wenn ich das irgendwie in einem äh, digitalen Generator mache. Und ich kann nicht voraussagen, was dann kommt.
2: Sagt Ilja Gerhard von der Universität Stuttgart. Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe möchte er einen perfekten Zufallszahlengenerator bauen, also ein Gerät, das wirklich zufällige Zahlen erzeugen kann. Solche Zahlen braucht man längst nicht mehr nur in der Lotterie oder bei anderen Glücksspielen, wo der Würfel eine lange Tradition
1: als Zufallszahlengenerator hat. Und dann ist es quasi schon äh, im 19. Jahrhundert dazu gekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, wir können da auch mit Mathematik machen. Wir können zum Beispiel einen Würfel nutzen, um statistische Experimente zu machen.
2: Derartige Experimente benötigen ebenfalls Zufallszahlen beziehungsweise zufällige Eingabewerte, die in eine Berechnung einfließen und so wiederum zufällige Ergebnisse erzeugen. Deren Verteilung zeigt, nach einer möglichst großen Stichprobe, wie wahrscheinlich bestimmte Ergebnisse sind.
1: Zum Beispiel, wie viele Zufallszahlen sind in einem bestimmten Bereich oder wie viele Zufallszahlen liegen außerhalb eines bestimmten Bereich. Da kann man zum Beispiel die äh, Kreiszahl Pi mit approximieren. Äh, das ist halt eine Methode, zum Beispiel Pi zu bestimmen. Nicht die effizienteste, muss man dazu sagen, aber das ist halt so ein, so ein Bereich, wo man halt dann auch Zufallszahlen in der Simulation nutzt.
2: Wissenschaftler bezeichnen diesen Ansatz als Monte-Carlo-Methode oder Monte-Carlo-Simulation. Der Name erinnert an die Herkunft der Zufallszahlen aus dem Glücksspiel. Doch nicht nur die Kreiszahl Pi lässt sich mit der Monte-Carlo-Methode ermitteln. Viele Wissenschaftler nutzen diese Simulationen, um deutlich komplexere mathematische und physikalische Probleme näherungsweise zu lösen. Zufallszahlen helfen so beispielsweise dabei, das Klima der Erde zu simulieren, bilden aber auch etwa die Grundlage für Risikoanalysen in Wirtschaftsmodellen, die meisten Zufallszahlen benötigt man mittlerweile allerdings in einem anderen Bereich.
1: Und im Moment würde ich sagen, der allerwichtigste Bereich und wahrscheinlich auch über lange Zeitraum, der, der allerwichtigste Bereich für Zufallszahlen ist Kryptographie, Weil wenn wir uns jetzt eine Nachricht schicken und ich möchte diese verschlüsseln, dann brauche ich normalerweise einen Schlüssel. Und natürlich kann man sagen, ja, okay, ich verschlüssel das jetzt mit einem normalen Wort, was in jedem Lexikon steht. Aber das lässt sich natürlich auch für einen Angreifer auf diese Verschlüsselung halt entsprechend gut erraten. Das heißt, ich nehme am besten als Schlüssel irgendeine Zufallszahl, also möglichst eine lange Zufallszahl.
2: Somit sind Zufallszahlen jedes Mal dann im Spiel, wenn wir im Internet eine verschlüsselte E-Mail verschicken, eine Website über eine sichere Verbindung aufrufen oder Online-Banking betreiben. Schätzungen zufolge könnten Zufallszahlen ein Tausendstel des gesamten Datentransfers im Netz ausmachen. Diese Unmengen an Zufallszahlen sind nötig, um die Verschlüsselung praktisch und knackbar zu machen, zumindest für die heutige Technik.
1: Und das heißt, ich muss auch quasi immer, wenn ich einen Schlüssel erzeuge und auch immer, wenn ich irgendwie eine Verschlüsselung einsetze, eigentlich wieder eine Zufallszahl erzeugen, um Informationen sinnvoll auszutauschen oder halt kryptografisch sicher auszutauschen.
2: Je nach Schlüssellänge dürfte es, auch für leistungsstarke Computer, etliche Jahre dauern, die verschlüsselten Inhalte zu knacken. Dies gilt allerdings nur, wenn die Zufallszahlen auch wirklich zufällig sind und nicht einfach erraten oder
1: vorausgesagt werden können. Eine der besten Angriffsmöglichkeiten auf Kryptographie, moderne Kryptographie, die halt mathematisch erstmal als sicher gilt, ist eine schwache Zufallszahl.
2: Denn schwache Zufallszahlen lassen sich prinzipiell vorhersagen. Mit diesen Zahlen verschlüsselte Daten wären deshalb nicht sehr sicher. Und so ist es vor allem das Streben nach einer möglichst starken Verschlüsselung, das die Suche nach dem perfekten Zufall antreibt. Die meisten Zufallszahlengeneratoren scheiden dabei allerdings schnell aus. Etwa die Münze, die entweder Kopf oder Zahl zeigt.
1: Aber im Prinzip könnte ich das ja eigentlich voraussagen. Ich weiß ja, die Kraft Das wird jetzt hochgeschnippt ich weiß wie häufig die sich dreht, ich weiß wie schwer die ist, ich weiß wie die Luftbewegung ist. Die landet hinterher sage ich mal auf also so dass, dass sie Kopf zeigt und im Prinzip hätte ich das alles voraussagen können. Also im Prinzip beruht diese Zufallszahl weniger darauf auf dem Zufall als auf Ignoranz, dass ich diese ganzen Einflussfaktoren einfach nicht nicht kenne.
2: Ähnlich steht es um Computer, die mit Hilfe von speziellen Algorithmen vermeintlich zufällige Zahlen auswerfen.
1: Das heißt so eine Zufallszahl, die aus dem Computer kommt, ist eine sogenannte Pseudo-Zufallszahl. Die sieht zwar so aus, erfüllt auch meine Erwartungen in erster Näherung, aber ich kann sie trotzdem immer voraussagen.
2: Schließlich ist ein Computer eine deterministische Maschine. Mit dem nötigen Wissen lassen sich alle Rechenoperationen und deren Ergebnisse vorhersagen. Als von Natur aus unvorhersehbar gelten dagegen chaotische Prozesse.
1: Also man kann auch darüber diskutieren zum Beispiel, ob ein chaotischer Prozess, ob der zufällig ist. Also weil im Prinzip kann ich einen chaotischen Prozess aufsetzen, wo ich alle Eingabeparameter kenne und eine glitzekleine Änderung wird dann zu einem anderen Ergebnis führen. Aber auch da muss ich sagen, das ist jetzt nicht beweisbar zufällig. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, wenn ich sozusagen diese Messung mache, auch wenn da sozusagen dann eine Zahl rauskommt oder eine Zahlenfolge rauskommt, die für mich zufällig aussieht, das muss es nicht unbedingt sein.
2: Tatsächlich betrifft dieses Problem alle nur denkbaren Phänomene in unserer klassischen Alltagswelt. Dennoch eignen sich einige von ihnen, um recht passable Zufallszahlengeneratoren zu bauen, beispielsweise das Rauschen eines Widerstandes. Durch die ungeordnete Bewegung von Leitungselektronen schwankt die an dem Bauteil anliegende Spannung minimal. Und zwar unvorhersagbar.
1: Das sind dann, sage ich mal, Hardware-Zufallszahlengeneratoren, die sehr gut funktionieren und die halt auch genau unsere Erwartungen erfüllen, die ich auch nicht voraussagen kann. Aber... Unter Umständen halt eben doch, ich weiß gar nicht ganz genau, ob das Widerstandsrauschen, ob das jetzt wirklich der Widerstand ist, der da rauscht oder eigentlich mein Messsystem, was da rauscht. Und unter Umständen kann ich sagen, hey, wenn ich jetzt einmal messe und dann nochmal messe und dann nochmal messe, vielleicht kann ich es einfach voraussagen, weil mein blödes Messinstrument halt dann nicht so perfekt funktioniert, wie ich mir das denke.
2: Somit lässt sich zusammenfassen, nach dem perfekten Zufall sucht man in unserer klassischen Welt vergebens. Allerdings heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt. Man muss sich dafür nur auf winzig kleine Größenskalen begeben. Denn die Welt des Allerkleinsten, die durch die Quantenphysik beschrieben wird, wird durchgehend vom Zufall beherrscht. Diesen Umstand wollen Forscher nutzen, um einen sogenannten Quantenzufallsgenerator zu bauen.
1: Der quantenmechanische Messprozess, der wirklich das Herz eines Quantenzufallszahlengenerators bildet, beruht halt eigentlich auf dem Phänomen der Superposition. Das heißt, ich kann einen Quantensystem präparieren, was auch immer das ist, zum Beispiel ein Photon oder ein Atom oder irgendwas, was Kleines üblicherweise, was gleichzeitig in mehreren Zuständen ist und in dem Moment, wo ich die Messung mache, in dem Moment gibt es eine Antwort.
2: Ein Beispiel dafür wäre ein Lichtteilchen, das auf einen halbdurchlässigen Spiegel einen sogenannten Beamsplitter trifft. Mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50 Prozent dringt dieses Lichtteilchen durch den Spiegel oder aber es wird von ihm reflektiert. Prinzipiell also dieselben Chancen wie beim Münzwurf, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Während sich theoretisch vorhersagen ließe, ob Kopf oder Zahl oben liegen wird, wenn man nur genügend Informationen und Rechenleistung hätte, ist das Ergebnis in der Quantenwelt grundsätzlich nicht vorhersagbar. Denn solange man nicht nachmisst, befindet sich das Teilchen tatsächlich in beiden Zuständen. Es passiert den Spiegel, und wird gleichzeitig von ihm reflektiert. Erst durch eine Messung, etwa durch zwei Detektoren, die man vor bzw. hinter dem Spiegel platziert hat, wird das Ergebnis festgelegt. Wie es ausfällt, hängt vollkommen vom echten quantenmechanischen Zufall ab. Denn auf welchem Detektor sich das Teilchen materialisiert und einen Klick erzeugt, entscheidet sich erst im Moment des Auftreffens und ist nicht im Vorfeld berechenbar. Prinzipiell also ein perfekter Zufallszahlengenerator. Allerdings heißt das nicht automatisch, dass Forscher damit auch perfekte Zufallszahlen erzeugen können.
1: Also es gab, sag ich mal, in den 90er Jahren schon so ein paar Versuche, eben Zufallszahlengeneratoren aufzubauen mit einem Beamsplitter und zwei Detektoren und dann die Nullen und Einsen daraus zu nehmen. Aber bei all diesen Generatoren habe ich halt immer das Problem, wirklich nachzuweisen, ist das jetzt wirklich ein quantenmechanischer Messprozess gewesen? Es gibt sozusagen keine grüne Lampe, die leuchtet, die mir sagt, hey, das war jetzt wirklich Zufall.
2: Die Schwachstelle ist also die Messtechnik, denn es lässt sich nicht ausschließen, dass Messfehler auftreten. Der Detektor also klickt, obwohl gar kein Photon darauf traf. Damit verfälscht das Messinstrument den perfekten Zufall. Daher verwenden Ilja Gerhardt und seine Kollegen eine physikalische Größe, die ursprünglich aus der Thermodynamik stammt die Entropie. Diese Größe dient als Maß dafür, auf wie viele verschiedene Weisen sich die Moleküle oder Atome eines Gases in einem abgeschlossenen System anordnen können.
1: Es gibt halt auch eine informationstheoretische Entropie und das ist im Prinzip, also lässt sich ähnlich aufschreiben wie in der Thermodynamik, wo ich halt irgendwie zum Beispiel irgendwie eine Verteilung in einem Gas mit einer Entropie beschreibe. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich mache. Ich beschreibe von mir aus, also man könnte jetzt genau diese ganzen Einsen und Nullen, die ich da erzeugt habe, auch im Prinzip als, als Gas auffassen. Und ich schaue mir an sozusagen, wie gleich sind die verteilt, wie sind die mittleren Abstände und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann da auch eine Entropie zuordnen.
2: Anhand der berechneten Entropie können die Forscher abschätzen, wie viel echten Zufall ein Generator erzeugt. Doch es geht noch besser. Mit bestimmten Ungleichungen aus der Quantenmechanik lässt sich sogar nachweisen, ob die generierten Zufallszahlen echt sind. Einen ersten Zufallszahlengenerator dieser Art, also einen Quantenzahlen-Zufallsgenerator mit integrierter Kontrolle, stellten Forscher vor acht Jahren im Fachmagazin Nature vor.
1: Also man muss dazu sagen, also dass, dass der Generator, der da 2010 in Nature vorgestellt wurde, dass der auch extrem langsam arbeitet. Das waren 42 Zufallsbits, die da in einem Monat generiert wurden. Mittlerweile, also Stand 2018, ist man da bei doch ein paar mehr Bits.
2: Und zwar bei rund 250 sicheren Bits pro Sekunde. Den enormen Bedarf an Zufallszahlen für die Kryptografie kann ein solcher Zufallszahlengenerator also noch nicht decken. Es handelt sich derzeit noch um Grundlagenforschung. Zumindest eine Weile müssen sich die Wissenschaftler also wohl noch mit dem nicht ganz so perfekten Zufall begnügen.
0: Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.